0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Heute gibt es eine Quick and Dirty Folge. Quick and Dirty, weil einerseits die Folge tatsächlich sehr, sehr spontan entsteht. Ich, ähm, es ist gerade schon 20.39 Uhr und ich habe gerade spontan total Lust, einen Podcast aufzunehmen und weil ich mich auf diesen Podcast kaum vorbereitet habe. Man muss aber dazu sagen, dass bei mir Podcast-Ideen oder generell Ideen immer entstehen, indem mein Unterbewusstsein quasi schon über Dinge nachdenkt. Dementsprechend, die Idee hatte ich schon länger, diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen und habe sozusagen unterbewusst die letzten Tage immer so ein bisschen darüber nachgedacht. Und ja, in der Corona-Zeit haben wir ja sehr viel Zeit und... Es macht total Sinn, diese Zeit auch sinnvoll zu nutzen, beispielsweise um sich weiterzubilden und um Bücher zu lesen. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch fünf Bücher teilen, die tatsächlich mein Leben und mein Denken schon sehr getriggert und auch verändert haben. Das erste Buch, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist das Happiness Project von Gretchen Rubin. Ich möchte dazu sagen, dass ich euch auch nicht detailliert jetzt über die Bücher erzählen möchte. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man eigentlich schon alles weiß oder schon sehr viel weiß, wenn man das Buch irgendwie anfängt zu lesen. Ich bin so ein Typ Mensch, dadurch, dass irgendwie diese Klappentexte aus meiner Perspektive immer teilweise schon viel zu viel enthalten und bei Romanen ist dann teilweise so ist, dass man weiß, dass irgendjemand stirbt, aber das passiert erst auf Seite 120 und dann denke ich mir, warum schreibe ich das bitte hinten drauf? Also deswegen lese ich die nicht oder wirklich nur zum Teil. Deshalb nur sozusagen ein ganz kleiner Anriss des Themas, damit du einfach entscheiden kannst, inwieweit das Buch vielleicht für dich von Interesse sein könnte. Das erste Buch, wie ich schon gesagt habe, das Happiness Project. Gretchen Rubin hat sich zum Ziel gemacht, glücklicher zu werden und ihr Leben sozusagen zum Positiven zu verändern. Und sie hat das gemacht, indem sie sich ein Jahr vorgenommen hat und für jeden Monat sich einen Lebensbereich rausgesucht hat, an dem sie gerne arbeiten möchte. Ich gucke gerade einmal kurz in das Buch rein. Die Bereiche, die sie angeht, sind, zum Beispiel, also sind beispielsweise die Ehe, die Freizeit, die Freundschaft, der Umgang mit Geld und auch ein Aspekt, der dabei behandelt wird, ist der Umgang mit ihren Kindern, sie hat zwei Kinder, das heißt, das Buch ist vor allem auch für diejenigen unter euch, die Eltern sind, sehr, sehr interessant, weil die Art und Weise, wie sie den Umgang mit ihren Kindern verändert, ist, finde ich, total positiv und absolut inspirierend. Das Buch hat mir insoweit geholfen, dass ich sonst immer so ein Mensch war, so dieses typische irgendwie Jahresanfang oder auch zwischen den Jahren. Ich wollte plötzlich alles besser machen und alles verändern und dieses Buch hilft einem dabei, das Ganze einfach so ein bisschen anders anzugehen und ähm, ja, so sich einen Bereich anzuschauen und den zu bearbeiten und danach erst vielleicht in einem anderen Bereich weiterzumachen. Ein zweites Buch, das ich tatsächlich erst, ich glaube, letztes Jahr gelesen habe, oder nein, sogar dieses Jahr abgeschlossen habe, ist Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Where, War, wie auch immer man den Namen ausspricht. Ich werde auf jeden Fall die Titel und auch die Autoren unten in die Shownotes reinschreiben, damit ihr das einfach nochmal nachlesen könnt. Das Buch klingt im ersten Moment vielleicht sehr deprimierend und der Voldemort in einem könnte irgendwie da so Angst bekommen, das Ganze zu lesen, war bei mir tatsächlich auch so. Ähm, Bronny hat jahrelang als ähm, Palliativpflegerin gearbeitet und hat sterbende Menschen einzeln sozusagen als Pflegerin begleitet. Und in dem Zusammenhang, dadurch, dass sie wirklich sehr eng mit den Patienten zusammengearbeitet hat, haben sie natürlich ihr auch, je näher das Lebensende kam, bestimmte Dinge anvertraut. Und sie hat in dem Buch zusammengefasst, was die Dinge sind, die Sterbende am meisten bereuen. Und im Umkehrschluss hilft das einem, vielleicht das Leben so ein bisschen anders auszurichten und den Fokus nochmal neu ähm, zu legen, wenn man das Buch liest. Ich hatte ganz am Ende, da ist sie eben, arbeitet sie gar nicht mehr als Pflegerin, hatte ich so das Gefühl, so boah, jetzt ist ja irgendwie eigentlich die Hauptgeschichte vorbei und wollte das Buch tatsächlich abbrechen aber meine weibliche Intuition hat mich dazu gebracht, das Ganze dann doch nicht abzubrechen. Ähm, lest das wirklich zum, zu, bis zum Schluss. Ähm, gerade für Menschen mit Depressionen kommen dann noch ähm, Seiten und Einsichten, die wirklich ja, anders und inspirierend sind. Ein weiteres Buch, ähm, das ich dieses Jahr gelesen habe, ist Das Café am Rande der Welt von John Strolecki und das Buch beschäftigt sich wirklich ganz mit dem ganz großen Thema Sinn des Lebens. Was ist der eigene Sinn des Lebens? Wie findet man den eigenen Sinn des Lebens? Und ja, aber es ist nicht wirklich philosophisch geschrieben, also jetzt nicht sehr komplex geschrieben, ist auch ein sehr ähm, dünnes Buch. Ähm, kleines Büchlein, das man sehr, sehr schnell durch hat und eine absolute Top-Empfehlung. Also sehr, sehr einfach zu lesen auf jeden Fall. Ein weiteres Buch ist Goodbye Stress von Beata Kurioth. Und dieses Buch hat definitiv meinen Blick auf Stress komplett verändert. Hat so ein bisschen den Hintergrund, dass sie sich damit beschäftigt, dass wir Stress immer abtun als etwas, was halt passiert und wir im Endeffekt damit auch keine Möglichkeit haben, Einfluss auf die Aspekte zu nehmen. Und in dem Buch, Buch, Buch genau, in dem Buch dreht sich eben alles um Stress, was Stress eigentlich aus ihrer Perspektive in unserer heutigen Zeit ist und warum wir den Begriff Stress einfach durch andere Formulierungen ersetzen sollten. Das letzte Buch, was ich als Hörbuch gehört hatte, war Positive Einsamkeit von Hervé Magnin. Tatsächlich ein Buch, Hörbuch, was ich mir jetzt gerne nochmal anhören würde. Das habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren gehört und dreht sich eben darum, wie man es schafft, dass man Einsamkeit... Also, dass man, wenn man alleine ist, das Ganze nicht als Einsamkeit ansieht, sondern als etwas Positives. Da muss ich dazu sagen, dieses Buch ist wirklich schon wissenschaftlich in irgendeiner Art und Weise schon komplex geschrieben. Also, das ist jetzt kein Buch, was man mal eben nebenher, während man irgendwas anderes macht, hören kann bzw. lesen kann. Also, da sollte man sich wirklich darauf fokussieren. Aber... Wirklich ähm, eine absolute Empfehlung, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Ist ja ein Thema, was zumindest mich und vermutlich auch einige von euch schon sehr betrifft. Ich hoffe, dass ein paar Empfehlungen für euch dabei waren. Und wenn ihr das ein oder andere Buch gelesen habt, ähm, euch das angehört habt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir da einfach in Dialog starten, wir uns darüber austauschen, beziehungsweise ich bin immer, 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 immer offen und dankbar für Buchempfehlungen. Also gerne dann mir irgendwie auf Instagram oder über meine E-Mail-Adresse gmail.com ähm, schreiben, da bin ich super dankbar. Genau, das war's mit der versprochenen Quick and Dirty <lacht>, ähm, Buchempfehlungs-Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag ähm, und bleib gesund. Das ist ja heutzutage das Wichtigste. Deine Kaczynski.